0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar.
0: Niklas, mm? idag så träffar vi Emma Frans, den moderna tidens forskare som har vunnit stora journalistpriset genom att slå hål på sensationella nyheter och falska påståenden.
1: Ja, hon är ju en minst sagt spännande sanningssägare och som är ju sjukt rolig på Twitter. Och så syns hon ju myter också i Svenska Dagbladets vetenskapskolle och i SVT's morgonstudion.
0: I dagens avsnitt så berättar ju Emma Frans om publicisternas viktiga roll men också vårt ansvar att börja källgranska.
1: Och så ger hon tips på hur man tacklar människor som förnekar vetenskapen. Och så berättar hon hur det är att jobba med Filip och Fredrik. Och så
0: överraskar hon oss med fascinerande fakta som den oväntade sanningen om man-cold och vikten av sömn.
1: Men framförallt, så går vi ju till botten med vilken serie man skulle vilja leva i. Seinfeld? 11. Spännande.
0: Nu kör vi. Emma Frans, välkommen. Tack snälla. Hur är läget? Det är fint, tack. Innan vi ska prata mer om dig och varför vi bundar dig så har vi ett litet moment som jag ändå känner att jag vill testa på dig. Och det är så att vi söker ju alltid de absolut bästa människorna till våran avdelning Bonny News Brand Studio. Så vi vill kolla lite om du skulle platsa hos oss med lite snabba frågor. Samma frågor som vi faktiskt har när ah, vi rekryterar. Det är som en jobbintervju. Mm. Mm. Ja. Mm. Är du redo? Yep. Beskriv dig själv med ett ord. Jag går ju aldrig på
2: jobbintervjuer. Jag har ju det privilegiet. Mm. Att slippa. taxi eh. kanske. Är det ett bra ord? <laughs> ja, vi säger taxi då. Tack. Det är bra. Det
1: är bra. Om, om du, liksom Brittany, går med på att alla föddes med ett syfte. Eh, vad är då ditt kall? Eh,
2: jag tror ju att mitt kall trots allt är att göra vetenskapen rolig och lättillgänglig för allmänheten. Mm. Eh, jag tror att det behövs väldigt mycket idag. Och eh, jag tror att det tyvärr är så att väldigt få forskare håller på med det.
1: Ny fråga Emma då. Mm -hmm. eh, du äger en billboard- på något fett ställe. Typ Times Square. Det, vad står det på den under en dag?
2: Vaccinera dina barn.
0: Skulle jag tro. Mm. Och så är det en snygg bild på mig också. Nej, det är, <laughs> är det jävlar, vaccinera dina barn? <laughs> Nej, inga svärord. Jag vill inte stötta bort människor som, som, som inte gillar svärord. Om du vaknade upp imorgon och hade fått en superkraft. Vilken skulle det vara?
2: Eh, jag tror att det skulle vara kul att flyga. <laughs> eh, endast när jag var liten har jag varit bekymrad över transportsträckor Och nu är det ju också liksom en klimatfråga så det skulle väl vara toppen att man skulle kunna på ett klimatsmart sätt transportera sig själv snabbt och effektivt.
1: Om du fick välja vem som helst som du ska äta middag med, eh, död som levande, vem skulle du då göra det med
2: det skulle varit väldigt spännande att ha en eh, session med Sigmund Freud. Kanske få ligga lite på hans soffa och prata ut och få någon sorts diagnos om penisavund eller något sånt. Mm. Det skulle vara mysigt. Just det. Ja, men jag vet inte, det är, det är liksom just det där samtalet med en person som har byggt ett liv på att samtala. Mm. och hamnat i historieveckorna på grund
0: av det. Mm. Emma, vi har några mm. till sådana här på slutet så får vi se då om du yeah. liksom, går igenom den yeah. här processen. Yeah. Men nu är vi inne på det som du faktiskt är här för. Vi ska prata om dig eh, och varför vi beundrar dig och vad du pysslar med på dagarna. Yeah. Vi beundrar dig för att du är nutidens sanningssägare med otrolig självdistans. Du är modig som vågar driva med dig själv samtidigt som du sätter världen på plats. Du har också skrivit en av de få böckerna som jag faktiskt har läst, den otroliga larmrapporten.
1: Dessutom säger du något av det sexigaste man kan vara. Du är forskare och vet ju på riktigt vad du pratar om. Du har ju bland annat vunnit stora journalistpriset genom att slå hål på sensationella nyheter och falska påståenden samtidigt så är du ju också faktiskt sjukt rolig.
0: Känner du igen dig någonting i den här beskrivningen? Ja, ja. <laughs> Allt. <laughs> Jag har bara satt och Äntligen mm. två personer som förstår mig. Mm. Men så här, du gör ju otroligt många olika saker, Emma. Du skriver böcker, du föreläser och du är demokratiambassadör i regeringens särskilda kommitté Demokrati 100 år. och så synar synare myter i Svenska dagbladets vetenskapskollen. Och så sitter du ganska ofta i morgonstudion. Hur får du liksom energi till allt det här? För du har också sagt att du inte jobbar så mycket. Jag, bara, jag, jag jobbar väl mycket. Men jag
2: kanske inte jobbar riktigt så mycket som folk tror att jag jobbar. Eh, men jag tror ju att alltså dels så handlar det om att det jag gör är ju väldigt kul. Eh, och det känns också viktigt. Så att det är ju givande på det sättet. Så att det handlar inte bara om att göra av energi, utan man får ju energi också av att göra sådana här saker.
1: Vad är roligast av det vi nyss nämnde.
2: Jag tror att det roligaste är variationen. Som idag har jag bara suttit på mitt kontor på Karolinska institutet och eh, ja, men suttit liksom stilla i, i och, och mejlat och gjort sådana saker och eh, det var ju så mitt liv såg ut väldigt länge när jag höll på med forskning. Jag satt liksom väldigt mycket själv på ett kontor mm. Och satt och programmerade och skrev artiklar och sådana saker. Eh, och det trides jag inte helt med. Eh, och jag kände ju också att, att det var problematiskt att vi satt där och tog, tog fram en massa kunskap. Men den kom aldrig människor till, till godo och vi kommunicerade ju aldrig om det mm. som vi höll på med. Mm.
1: Jag tänker lite grann på George Costin här, går det inte att låtsas jobba? Var det den känslan <laughs> att man lite låtsas jobba, att det inte händer på riktigt?
2: Det är inte så att man låtsas jobbar, men jag kan känna lite ibland att inom akademin så har man de här väldigt långsamma projekten som pågår under flera års tid. Mm. Och det finns någonting väldigt belönande i att skriva till exempel artiklar i en dagstidning. För där sker det hela tiden en produktion och man kan se liksom nästan hur, hur det man gör ansamlas och växer upp till någonting. Så, att, så att jag tycker att den kombinationen är väldigt spännande. Att Dels ha det här, jag skulle inte vilja lämna akademin helt, men att få göra det där det går ganska långsamt och man sitter ganska mycket själv under långa perioder. Men också då få... Vara ute bland folk och eh, skriva eh, liksom kortare texter som publiceras regelbundet och vara med i tv och sådana där saker. Det, för mig är det, liksom en, är det kombinationen mm. som är det bästa faktiskt.
1: Det. Och, och har du något drömprojekt?
2: Mm. Ja, men alltså just nu så skulle så känner jag att det skulle vara jättekul att göra eh, kanske en egen tv-serie. Mm. Så det är väl kanske i så fall någon av de grejerna som är kvar på listan. Mm. Även om jag då har fått vara med liksom i tv. Men då kommer jag ju med dit som gäst. Så det är ju inte så att jag har liksom ett eget program eller så. Eh, men jag menar det är ju, det är ju väldigt kul att, att vara med i. Jag tycker det är väldigt kul med eh, livesändningar också. Mm. Det är ju det här liksom snabba tempot. Eh, det tycker det. jag är härligt. Och just också när man gör något. För jag kan också få väldigt mycket så här... Ibland ångest av för saker som jag gör. Så att Live-grejer är så härliga. För så fort man har gjort dem, då är de klara. Och så kan man göra nästa grej. Jag får liksom alltid ångest från att man till exempel spelar in någonting till så att det sänds. Mm. Så det här är liksom snabba mm. på tycker jag. Mm. Men, <laughs> men, är, du, är du nervös? Jag menar, första gången när man är inne i live-tv så är det klart att det är jätteläskigt. Mm. Men eh, jag har nog vant mig ganska mycket vid det.
0: Har du någon metod för att bli av med nervositeten?
2: Jag tror att det är egentligen det enda sättet är exponering. Så att ju mer man gör det mm. desto mm. mindre nervös blir man.
1: Apropå live-tv du jobbade ju med Breaking News med Filip och Fredrik.
2: Ultra-live!
0: Ultra live. Ja. <laughs> <laughs> Vad betyder det? Ultra-live?
2: <laughs> Nej, men det jag menar med det, det är väl att det är liksom... Nu, nu, det, så som vi gjorde senast i och med att Filip Hammar bor i L.A. så... Liksom veck veckopendlar han i princip så då gjorde man två program per dag och liksom med från liksom på morgonen börjar man med redaktionsmötet och sen så gör man liksom pitchar man alla idéer och sen så spelar man in två avsnitt ett inspelat och ett kör, kör man live mm.
0: och så gör man så i två dagar eh, så att det är liksom superhögt tempo. Får man onda ögat då om man liksom fuckar upp i den är ganska Det är ganska det,
2: det, är ganska, liksom, det är tuff stämning Faktiskt.
0: Det har varit ganska tuff
2: stämning i den redaktionen. Och nu har jag, liksom, jag har jobbat flera säsonger där med dem. Men det var ju svinläskigt i början.
1: Liksom hur känd var du när du började att jobba där med den redaktionen? Ja,
2: men Inte så känd. Jag hade ganska mycket följare i sociala medier så det var på det sättet de liksom hittade mig mm. och fick det uppdraget. Men jag hade liksom inte... Det var ju liksom innan Stora Journalistpris. Det var något år innan jag släppte liksom första boken och Stora Journalistpriset och allt det där. så att, eh, Jag var väl inte alls känd då utanför Twitter. Så det var väldigt kul att få den chansen att testa på den grejen. Eh, och eh, som sagt, va, det, det, är liksom, det är tuff stämning men jag tror att jag är ganska van vid det för att inom akademin är det också väldigt hård stämning det är liksom man, man blir ganska ofta förnedrad
0: och utskälld det är så svårt att se det, nördar som retas typ, eller?
2: nej men det är, väldigt, det är liksom hårt, jag menar det man gör väldigt mycket, man kör presentation man presenterar någonting och så är det liksom de andra kollegornas uppgift att försöka slå hål på det man har gjort mm. och det är lite så forskning funkar generellt att man själv försöker hela tiden liksom motbevisa sig själv och slå hål på det man tror och liksom, eh, testa om det kan finnas andra förklaringar till den här liksom, hypotesen som jag har formulerat så att det är ganska hårt på det sättet mm. men det gör ju också lite att man vänjer sig vid, vid liksom, eh, den typen av tongångar så att jag tror liksom, det, var, det är såklart i svinläsket att att komma in i en redaktion där folk känner varandra sedan tidigare och man själv är ny och så ska man stå upp och pitcha idéer för liksom,
0: de här liksom, coola eh, mediemänniskorna. Mm. <laughs> ja, jag har en fråga om själva pitcher idéer, jag måste bara sticka in en nu när vi här, mm. Om ni, Niklas, mm. du får också är med här. Niklas och Emma, ni måste välja. Är ni Filip eller är ni Fredrik?
1: Jag såg ganska länge ut. Eller framförallt så, så, så lät jag som Filip Hammar. <håll> men, så. Kul
0: att du ville gå på utseende först.
1: <håll> ja, men jag kom på Folk att Folk brukar var... säga att
0: jag är väldigt lik Beyoncé, om du undrar. Ja, det är så. <håll> Nej,
1: men jag lät som det ett tag. Så att, eh, jag säger Filip då, men jag gillar Fredrik väldigt eh, väldigt mycket.
2: Alltså jag vet inte. Jag tror, jag, jag är väl Fredrik då, för vi liksom... Lite plughästarna.
1: Har de dig som är idoler? Det
2: tror jag verkligen inte. Eller jag vet, jag tror de gillar mig. Så vi har, vi har liksom, nu jobb, jag var med i deras senaste satsning. Jag håller på att säga vem vet mest, men det heter alla mot alla. Jag ber så mycket om ursäkt.
1: För två år sedan så tilldelas ju du Stora Journalistpriset Årets röst. Vilka röster lyssnar du på?
2: Jag läser mycket böcker- jag läser mycket populär psykologi, mycket populär filosofi. Och jag lyssnar på poddar. Jag är förtjust. Nu finns inte Lilla drevet längre, men tycker det är väldigt intressant att lyssna på sådana som Livströmquist och Ola Söderholm, det gänget.
1: Mm, mm. Har du någon person som har hängt med dig genom hela livet trots att de har falnat och inte alls är vad de är.
2: Jag, jag pratade med det med en kompis om det nyligen. Att, att eh, liksom alla som jag har tyckt varit roliga är liksom... Är inte galen. Men jag har varit ett, ett stort Dave Chappelle-fan till exempel. Eh, men, men jag tror liksom att de som är roliga på riktigt är också de som balanserar lite på gränsen till att vara lite liksom smågalna. Just det. Mm. Gud, jag ska verkligen inte sitta här och försvara R. Kelly men jag har förvaret, och jag hej vill inte vara honom längre heller. Men jag har ju lyssnat jättemycket på hans musik och jag har ju liksom menar, väldigt mycket musiker som man har lyssnat på har ju inte liksom ett, ett liksom är, in, är knappast fläckfria. Jag, jag gillar liksom Kanye West, jag gillar alla idioter nästan. <laughs>
0: Men eh, apropå det då, när man inte riktigt vet, R. kanske vi vet men det finns ju andra så, där vi inte riktigt vet vad som är sant eller mm. inte. Mm. Så pratar ju du om att eh, du tror att den stora utmaningen i framtiden är ju att få människor, eh, att vi ska liksom lita på vad som faktiskt är sant. Mm. Berätta
2: lite om det. Vi lever ju liksom i den här tiden där det sprids mycket liksom felaktigheter. Eh, I sociala medier till exempel också. I de här alternativa medierna. Så vi lever ju i liksom den här nya digitala världen. Och vi kanske inte riktigt eh, har lärt oss hur vi bör förhålla oss till det här. När, liksom, när internet först kom så förutspådde ju många att det här skulle resultera i en kunskapsrevolution och liksom att alla skulle bli mycket smartare, allt skulle bli så mycket bättre för vi skulle gå omkring med de här liksom, uppslagsverken mm. <laughs> i, våra, mm. i fickan. Men så har det liksom inte blivit utan nu så pratar liksom folk istället om att, att vi blir helt dumma av internet och att det verkligen förstör allt liksom. det förstör demokratin. Och jag vet inte riktigt om man behöver vara riktigt så pass alarmistisk men, men jag tror ju att att liksom den här första bilden var lite, byggde lite på en romantisk bild av människan. Det finns ju andra exempel i vår historia när det har kommit sådana här nya upptäckter som liksom elden och så har vi liksom fuckat upp det och det är först efter det som vi liksom uppfinner brandsläckan och brandkåren. Och när bilen först kom så var det också liksom väldigt många som dog i trafiken. Och sen så kom liksom trafikreglerna, det kom liksom hastighetsbegränsningar och airbags och säkerhetsbälten och så vidare. Och så helt plötsligt så kan man på något sätt utnyttja de positiva delarna av den här liksom nya innovationen mm. och minska risken för de negativa. Det är så jag tänker också att man kanske måste göra i den här nya digitala världen. Att vi liksom måste på olika sätt minimera de negativa aspekterna.
0: Mm. Jag tror att vi kommer liksom lita mer på någon typ av röstassistent som säger liksom fake or no fake än en människa.
2: Det beror lite på. Jag tror att vi har den här tendensen att... Tro på människor som vi liksom beundrar och som vi anser har hög status. Och ibland så tror jag att man kanske fastnar i att det här handlar bara om liksom olika typer av eh, sanningar och lögner och faktauppgifter och så vidare. Men jag tror att mycket av det här handlar om liksom vilka människor i samhället som har har förtroende för. Men jag tror att vi på olika sätt kommer att vara tvungna att... Liksom Kanske utveckla såna här metoder där man faktiskt kan eh, med hjälp av artificiell intelligens ta reda på vad som verkar vara sant och vad som verkar, verkar vara falskt.
1: If ifall du fick chansen att eh, bli chefredaktör för en av de stora svenska eh, tidningarna. Eh, jag vet inte var du någonsin har tänkt tanken, men vad, finns det någonting som du vet att du skulle göra som liksom förändra? Skulle, finns det någonting som du tycker att tidningarna borde göra bättre?
2: Ja, alltså jag tror ju att ett misstag som man gjorde eh, först när liksom, sociala medier kom det var ju att man kanske började konkurrera med sociala medier på deras villkor. Och jag tror att det man eh, istället kanske borde ha gjort var att liksom, kanske fokusera mer på liksom, journalistiken och liksom, den journalistiska metoden mer att, eh, och på på så sätt också särskilja vad som är riktig journalistik och vad som är något som vem som helst kan publicera på
1: nätet. k mm.
2: Ja, men lite så. Mm. Och också att man inte bara liksom eh, kanske berättar för läsarna vad man har hört eller mm. liksom rapporterat utan också liksom, så här samlad vi in den här informationen så här gjorde vi liksom nyhetsvärderingen för det tänker jag mycket på själv när jag skriver, att inte bara skriva liksom, för jag gör ju liksom den här vetenskapskollen där jag försöker granska olika påståenden och ta ställning till om det finns vetenskapliga belägg för eller emot dem och då säger jag inte bara liksom, det här är sant eller det här är falskt utan jag försöker liksom förklara hur kan man Ta reda på om någonting är sant. Alltså beskriva liksom metoden bakom. Mm. Mm. Studierna bakom det här. Uh, och och det, tror jag, det skulle jag själv vilja se mer. Liksom att det är så här jobbar vi enligt den här liksom mallen. För att många misstänkliggör journalister också tror att de har liksom en dold agenda och så vidare. Men är man liksom mer transparent och också tydlig med liksom tillvägagångssättet då tror jag att man liksom dels... Eh, lyfter liksom det journalistiska arbetet men också liksom får den här transparensen som ökar människors förtroende.
1: Men när man kommer till då eh, folkbildning. Eh, vissa påståenden som att jorden är platt, de påståenden de existerar ju, existerar ju fortfarande idag. Mm. Eh, trots att man kan ju säga att liksom det finns ganska mycket bevis för att, det, att den inte är platt.
2: Just det där med att jorden är platt är ju liksom väldigt absurt och svårt och liksom, förstå liksom, mm. i, i den tid som vi lever i idag eh, men jag tror att det där också handlar väldigt mycket om identitet och tillhörighet och att man liksom lite sektliknande skapar gemenskap kring sådana här frågor och det blir väldigt mycket vi mot dem och det är ju, alltså vi tror ju hela tiden att det här handlar bara liksom, om, om fakta att det är så man, man bestämmer sig för vad man ska tro på och vad man inte ska tro på men ofta handlar det ju om liksom identitet och tillhörighet eh, och jag menar det finns ju mycket liksom grejer som folk tror på religion, världsreligioner är det ju också liksom väldigt absurt egentligen och går inte helt i linje med vetenskapen Hur
1: hanterar man en sån människa ifall man bryr sig om den människan?
2: Något som jag liksom ändå tycker det är en, en rörelse som är rätt problematisk. Det är ju liksom den, de här vaccinationsmotståndarna. Eh, och jag tror att det är eh, det kan vara väldigt svårt att diskutera med de här mest inbitna förspråkarna för liksom sådana här olika liksom konspirationsteorier. Eh, och jag tror att man kanske gör ett misstag också när man är alldeles för fokuserad på de som befinner sig liksom, Liksom mm. På extrem änden mm. av myterligheten. Mm. Ja men precis. Mm. Att, att man är väldigt fokuserad på dem att man försöker liksom få dem att ändra sig. Och just dem känner inte jag är egentligen en målgrupp för min del. Eh, för att det är så väldigt svårt att få såna här människor att ändra sig. Det finns till och med. Studier som har visat på något som brukar kallas för backfire-effekt som innebär att när man konfronterar en person som har en felaktig uppfattning med korrekt information så blir de ännu mer tvärsäkra på att den här felaktigheten stämmer. Så mm. att de, vi liksom ha, verkar ha någon sorts tendens att försvara våra förutfattade meningar med liksom näbbar och kloner mm. när fakta kommer och hotar det. Det kan man ju känna igen sig själv
0: i, i någon typ av här, ja, men, situation där man får liksom, själv. Man blir väldigt defensiv mm. och
2: man kanske känner också att ens egen identitet blir hotad mm. och då blir det väldigt svårt att
0: backa. Men när du hamnar i de här sammanhangen vi tar en middag nu bara och du är inte liksom i rollen som att du också sitter i en morgonsofa och du är bara Emma tar du åt dig personligen eller är det liksom som en gås och du bara låter lite mer rinna av dig i när du upplever att människor inte förstår fast fakta ligger bakom?
2: Jag tror att det beror väldigt mycket på sammanhang. Jag menar ju ett, ett sånt här klassiskt exempel, är för jag har skrivit om just det här med socker och huruvida barn blir hyperaktiva av att äta socker och det finns inga vetenskapliga belägg för. Men när jag sitter på ett barnkalas och det sitter föräldrar och liksom skakar på huvudet och säger så här, åh nu blir de så här för att nu har de fått i sig massa saker mm. då är inte jag alltid den personen som går in och säger äpp, 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 äpp Mm. Det här stämmer inte. Utan jag försöker liksom att välja mina strider. Men däremot händer det ju ibland liksom att man träffar sådana här som tror liksom att vaccin är jättefarligt. Och då brukar jag liksom känna jag tycker att det är ändå en så pass viktig fråga. Det här med socker och hyperaktivitet. Det är liksom, Världen går inte under för att folk tror. Och jag menar, det finns andra anledningar att begränsa sockerintaget- mm. um, Särskilt då hos barn. Men, men när det kommer till sådana här frågor som jag faktiskt tycker är viktiga, då mm. brukar jag liksom alltid säga att Nej, men du vet, det här stämmer inte. Liksom, vetenskap visar så här och så vidare. Men sen om folk fortsätter att chaffsa, då brukar jag ofta svara så här: liksom, Det här får liksom räcka. Jag har sagt mitt. Mm. Just för att jag tror att det är liksom lite för mycket att liksom dunka huvudet i en betongvägg att, att eh, ta de här diskussionerna. Men jag tror liksom ändå, särskilt när det finns andra människor runt omkring så är det viktigt ändå att ändå säga liksom att du, du är faktiskt ute och cyklar. Mm.
1: Hur, hur är det att vara känd forskare? Det är inte så många som är det. Men du är ju faktiskt det. Och hur, hur har det liksom påverkat eh, ditt liv de senaste åren i form av att folk eh, ser dem att du har någon sorts fasit så att de inte vågar diskutera med dig? Hur, fun hur funkar det?
2: Ja, men lite kanske att jag kan ibland känna att folk tror att jag ska kunna svara på vilken fråga som vad helst. Som helst. Mm. Ja, lite mm. så. Det är eh. som ett vandrade TP. Typ. Ja, men mm. ungefär. Och, och så är det ju liksom inte. Mm. Mm. Eh, jag är ganska bra på eller, ganska bra Nej, men jag är bra på att eh, få en fråga, gå ut och göra research, titta på liksom, vad finns det för forskning. i den här forskningen av hög kvalitet eller är det liksom ganska dåliga studier som man har gjort på det här? Det är liksom där min talang ligger. Men jag har ju liksom absolut inte de färdiga svaren på liksom alla de här frågorna som, som, som folk ställer till mig. Så det är väl snarare det jag kanske gör många människor besvikna.
1: Just det. Hur ofta säger du, Googlare för fan?
2: Nej, men däremot så är jag ju liksom. Eh, det händer att jag, eller. Jag är liksom ganska dålig på att svara på mejl och såna där saker. Jag, är liksom, jag har ju ingen sån här svarar på alla mejl policy om man säger så. Får jag såna frågor som jag inte tycker liksom att jag kan fråga eller svara på så kan det hända att det bara blir en delete på det, på det mejlet tyvärr Oj, ni ser hur många obesvarade mejl som finns där Spännande. Nej men det är 17
0: 250 mejl, olästa mejl ja. då undrar man hur många som är raderade för det var ju det hon ja. pratade om att hon bara delitar ja. den här, här det här vill jag inte svara på, ja. vad gör jag då? Jag delitar, jag delitar det bara. Wow,
2: vad menar du?
0: Det är väl så man gör. Man, om, man, om man får en fråga så kan det ju vara så här: kul bla bla bla. Jag kan inte svara tack ändå. Man måste ge ett svar. Alternativt att du sätter på ett auto-reply på de grejerna Det är lite härskar teknik med auto reply. Till skillnad på att inte svara alls, tänker du?
2: Nej, men jag tänker
0: mig att det är nästan ännu värre. Jag hatar det själv. Det kan vi vara domare då. Vad tycker du, Niklas? Att man inte svarar... Här sitter jag, Anna Nilsson. Jag har sett Emma i morgonsoffan. Jag tycker hon är helt otrolig. Jag har lite random frågor. Nej, men om folk skriver snälla saker.
2: Det är klart att jag inte raderar. Men om folk skriver... så här. Jag får ju, jag får väldigt lite så hat och hot. Men jag får ganska mycket... så. här. Uh, ja, men du vet klimatförnekare och sådana där
0: personer som har avsett till mig.
1: Det får man faktiskt. Ja, då, det
0: får man delita. Nu var det en helt ny nivå. Vi diskuterade ja. faktiskt inte hela uh, frågan. Nu är du uh, excused. Tack. De åker direkt till delit. Ja. Mm. Okej, okay, vi fortsätter. Um, du är uppvuxen i Uppsala uh, och med föräldrar som var psykologer. Det nämnde du tidigare också. Var det mycket terapi hemma?
2: men Jag tror inte att det var så mycket terapi. Däremot så tror jag att liksom mina föräldrar hade någon sorts... Liksom, att man var lite som ett projekt på något sätt. Att, att, att ens föräldrar hade liksom vissa idéer om hur man skulle uppfostra ett barn. Och att man blev liksom
0: uppfostrad utifrån det. Men hur togs det ut? Var det liksom som att vid matbordet så var det alltid samma frågor? Eller var, var det något mantra som hölls på med
2: blev inte, jag var inte så hårt hållen om man säger så. Vissa blev ju liksom eh, nu för tiden så är det väl inget barn som är hårt hållet men på min tid var det ändå liksom att vissa blev ganska liksom hårt uppfostrade eh, och det blev ju aldrig jag. Eh, och sen så var det liksom bara sådana här saker som att mina föräldrar tyckte att det var liksom fånigt med folk som, som sa eh, mamma och pappa men Att de aldrig liksom, pratade om sig själv. Sådär, i... För jag säger alltid såhär, till mina barn vill du att mamma ska hjälpa? Eller liksom, nu är mamma hemma. eller något sånt mm, där. Mm. Så jag, prat, jag, jag och min brorsa vi kallade alltid våra föräldrar för Monica och Urian. Och det tyckte liksom, mina kompisar var konstigt. Att man inte sa mamma och pappa. Just det.
1: Ja. Just det, det fanns ju alltid de som mm. gjorde det. Ja, det, det. Det var konstigt. Ja, mm. konstigt. Ja, det är konstigt. Det mm. Är.
2: Mm. Så det var liksom lite så där, lite saker som var kanske lite mer udda än, än andra familjer. Men, men absolut inget, inget traumatiskt på det sättet.
1: Hur konstigt tycker du det är att, att alkohol det är tillåtet, men andra droger det är inte det?
2: Det beror ju på hur man ser på det. Lagarna tror jag bygger på tradition kanske mer än vetenskaplig evidens.
1: Tror du det kommer vara så om tio år?
2: Jag har ju läst den här. Det finns ju en väldigt rolig professor som heter David Natt som har skrivit om bland annat att ecstasy är lika farligt som att rida. Eh, och har liksom, på <laughs> Gattonska, för det också. Riktigt, ganska <laughs> kul liksom. Eh, vilket jag vet inte vad det säger mer om men att rida häst är ju svinfarligt tänker jag. Mm. Så jag blev inte så himla lugn av det. Alltså det finns mm. så himla mycket sporter som är så fruktansvärt farliga mm. eh, och där kan man också fråga liksom, hur kan det vara hur kan liksom hur kan, eh, vad fan heter det där? Eh, ja. ja, fälttävlan. Fälttävlan mm. exakt. Sådana grejer. Mm. just mm. det då, då
0: såg du den vinkeln. Ja,
2: precis. <laughs> Ja,
0: ah, oj, oj, nu känns ju extätligt. Men jag vet jag.
2: inte liksom. Det, det, känns som, det är ju liksom inte vetenskapliga evidens som ligger till grund för varför man förbjuder vissa saker och varför man inte förbjuder dem mm. egentligen. Eh, skulle, skulle det vara det, då skulle det liksom man få, få liksom ändra på allt nästan. Mm. Eh, sen så tycker jag att det är intressant. Det pågår ju ganska mycket. Forskning kring till exempel psyllosobin, magiska svampar och sådana där saker i lågdos skulle kunna vara effektivt för depression till exempel eller andra psykiatriska diagnoser. Jag tycker att det är... Jag uppmuntrar verkligen som forskning. Sen så vet jag liksom inte om... om det behövs mer lagliga droger i Sverige. Ja men kanske då att använda för medicinska syften cannabis har jag förstått kan vara väldigt effektivt för att motverka illamående bland patienter som går på till exempel eh cancerbehandling. Mm. Mm.
1: Har du själv testat mikrodosering? Nej, det har jag faktiskt inte. Av till exempel LSD eller? Jag är liksom.
2: egentligen inte så himla intresserad av, av eh, droger. Jag Nej. har liksom inget emot det rent principiellt, men för mig är liksom artificiell belöning inte värt så mycket.
1: Nej, det är intressant, för jag, jag hade en sån bild att du skulle kunna vara så att du är väldigt intresserad av att läsa om det.
2: Det är så jävla mycket snubbar som är inne på det här också, eh. Jag tycker det där är svinspännande. Och just också den här liksom optimeringskulturen eh, som jag personligen tar liksom lite avstånd för. Liksom ska jag mikrodosera LSD för att jag ska bli supereffektiv och superkreativ Liksom, vad, fan, vad fan är det Fihavlöstan där man lever i egentligen? Mm. Där man liksom inte ens kan vara den man själv är.
1: Nej, Jag kommer inte att stå till svars för det, för Nej. det är ingenting jag håller på med. Nej, det gör
0: du inte. Du optimerar ditt <laughs> liv, ja. gör du. men yeah. det gör du också för att det ska vara bättre för andra. Mm. Niklas brukar ofta hylla dig för din förmåga att sätta vetenskapligt perspektiv på aktuella frågor. Um, hur har du liksom kommit dit du är? Det handlar ju ändå i grund och botten om vilken liksom
2: utbildning jag har, men sen också är jag ju väldigt intresserad av sånt som ligger kanske utanför liksom just mitt forskningsområde eller den akademiska världen. Så att jag tror att jag har liksom, för jag har ju läst väldigt mycket statistik och epidemiologi och studiedesign och undervisat i liksom vetenskaplig metod. Så jag har ju liksom det tänket i mig på grund av det. Jag är ju liksom yrkesskadad. Och sen tar jag det tänket och liksom ser på världen med de glasögonen.
0: Men om du skulle ge liksom Niklas då, alltså vad han egentligen vill ju få dina skills eller din talang skulle man kunna säga. Men om, man skulle ge, om du skulle ge tre saker som han är blank papper här nu. Han vill mm. bara bli lika nyfiken som det, man vill säga då. Va, va, vad skulle det vara? Tre saker han borde göra från och med idag. Jag tror det är viktigt att lära sig om den vetenskapliga metoden. Kommer han ha något vitrock?
2: Nej men inte nödvändigtvis. Nej. Jag jobbar ju inte med vitrock. Jag sätter bara på mig den när någon ska fotografera mm. <laughs> för att ge den här liksom. <laughs> ah,
0: men då kanske ah, vad, Niklas vad kan ha det när du plåtas från och med nu.
2: det. är, alltid, det är ja. en start, mm. tycker jag. Mm. Mm. Nej, men jag tror att det är statistik och vetenskapsmetod tror jag är liksom väldigt viktigt eh, för att förstå. Så jag tror jag att det är viktigt att eh, vara öppen för. Liksom, nya perspektiv. Jag tror att det är en fara som man annars gör väldigt lätt att man bestämmer sig för vad man ska tycka mm. i olika frågor. Så jag tycker att man ska liksom se det eh, man ska bli lite glad varje gång man blir motbevisad. Känna på något sätt att man har kommit ett steg vidare. Just det. Eh, och uppskatta det. Man lite också måste tänka på eh, men lite, lite styras sin uppmärksamhet om man säger så. Eh, att vi lever, det är sånt jävla brus nu för tiden. Det är så mycket som pockar på uppmärksamheten hela tiden. Så att jag tror att det ibland kan vara viktigt att lite på något sätt eh, eh, låta hjärnan vila lite från, från liksom allt det här nyhetsbusset och sociala medier och internet och så vidare. Att, 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 jag tror att det ibland faktiskt kan vara nästan fördummande att hela tiden översköljas av liksom alla människors åsikter. All den här informationen hela tiden. Så liksom försöka eh, vara lite selektiv i vad man faktiskt läser.
1: Om en stund så ska jag åka upp till Timrå där jag kommer från där jag är uppvuxen. Och då ska jag få träffa... Eh, några elever som typ alla har så 5,0 fast man har inte den typen av betygsskala längre. Mm, wow. eh, och, och, och så ska jag få prata om vikten av eh, att kommunicera, att skriva och, och, och prata. Och, och det här är ju någonting som du har gjort en hel karriär på. Ju. Har du något råd till de här personerna som går i nian?
2: Något som jag tror är viktigt och som jag har gjort, det är att jag har... Eh bett personer om hjälp eh, personer som jag själv tycker är väldigt duktiga skribenter har jag eh, frågat om om de vill ge feedback på mina texter så jag tror att det här med att ha att få bra feedback tror jag faktiskt är jätteviktigt och det är också en utmaning i den här liksom, tiden som vi lever i där man får så himla mycket eh, Ja, men det finns hat och hot och det finns kränkningar på nätet och så vidare. Den stora utmaningen är ju att kunna ta kritik och ta den positiva kritiken mm. och utvecklas ut efter den. För ingen är liksom bäst från början utan man behöver verkligen finslipa sina förmågor, till och med de här jättebegåvade mm. eleverna. Mm. Eh, så där tror jag liksom faktiskt att... att eh,
1: det är bra det... lära sig hantera mm. bra
2: kritik. det finns ju också en risk ibland att, 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 att uh, man bara umgås med människor som smekrar en med hår så det tror jag är liksom också en jättestor fara att faktiskt hitta personer som kan ge kritik men på ett schyst och bra sätt. Mm.
0: I eh, Svenska Dagbladets vetenskapsskolan så ger ju du liksom vetenskapliga perspektiv i aktuella frågor och granskar olika påståenden och Så här Otroligt eh, bra och underhållande. Och den sak som du kanske blivit mest hyllad för är ju att du eh, säger att det finns belägg för att män har liksom en värre förkylning än kvinnor. Just det. Stämmer
1: det?
2: Stämmer det. Ja, alltså det verkar ju finnas eh, belägg för att Män då som blir förkylda har en högre risk att till exempel hamna på sjukhus och till och med dö. Kanske inte av förkylning men influensor så att de får liksom bära bieffekter.
0: Men är det för att de är svagare?
2: Man brukar ju säga att kvinnor är det svaga könet. Men när det kommer till just sådana här saker och faktiskt andra diagnoser också. Man kan se det redan eh, när pojkar föds så är de faktiskt känsligare för olika
0: typer av sjukdomar och har oftare... Vissa typer av medfödda problem. Så man cold är liksom... Det kan, det kan vi liksom fakta stämpla som att det är... Fast det utesluter i och för sig inte heller
2: att det finns gnälliga snubbar.
0: Nej, det gör det inte. Nej. De kan bara få Så gnälla det, lite extra mycket. Det är inte
2: att vi mycket. har motbevisat att det finns män som överdriver sina förkylningar. Det har vi ju faktiskt inte gjort.
1: Den här då. Vi blir lyckliga av att ge... Är det sant?
2: Det är sant och det är så himla fint. Mm. Det är ju liksom sånt här prosocialt beteende som man tror att evolutionen har främjat också. Att vi faktiskt mår bättre till och med när vi ger än när vi får. Och det kan man se ganska tidigt också i livet. Vilket gör också att man tror att det här är en medfödd egenskap. Och det kan man ju tänka sig. En gång i tiden så var det väldigt viktigt att vara en del av en grupp. Det var ju liksom eh, viktigt för ens, för ens överlevnad. Man, man dog om man blev utesluten av gruppen. Mm. Så därför tror man ju liksom att, att vi har. Att evolutionen har främjat sådana här egenskaper som. Som gör att vi svettas
0: samman som grupp. Just det. Mm, just det. Känner du igen känslan när man liksom tjänade så pass mycket pengar att man kunde köpa en dyr present till sina föräldrar. Jag köpte. Nej, Nej, Jag minns det i alla fall. Vi, vi, Jag var ju väldigt ja. lycklig att jag äntligen Gud kunde ge liksom en, en... Det var en systemkamera faktiskt som Gud jag gav det var ju, För mig var det ju svildykt. Men, men jag köpte dyra saker till mina föräldrar.
2: Men vi är inte varandra jul Vi ger bara barnen i familjen julklappar.
1: Men det som är viktigt som man glömmer den här meningen men som gör ju hela skillnaden det är ju att ifall man ger utan att förvänta sig någonting tillbaka Just det. det är ju det som är nyckeln för att ge och förvänta sig någonting tillbaka. det är ju bara
2: alltså, ja, hur, ringer det, hur ringer det med evolutionsteorin? Den bygger ju ändå på att man ger för att man kanske då kommer få något tillbaka till slut. Typ en del av den där kakan.
1: Just det, mm. det är intressant
2: i slutändan så handlar ju det där beteendet, om det är evolutionen som har främjat det, så handlar det ändå i slutändan om att man beter sig på ett schysst sätt mot andra för att öka sina egna chanser till att överleva och mm. förplanta sig. Mm. Mm. Och det får man väl, det fast det behöver ju liksom inte vara eh, för vissa menar typ så här att alla som är snälla, de har ändå någon sorts det finns en själviskhet bakom mm. det, mm. men mm. Då får det väl vara så, mm. men eh, det är ändå bättre att vara schysst mot andra människor än att vara taskig mot andra mm. människor. Även om det i slutändan är av ekosistiska.
1: Mm. Därför blir du mer bakis med åren.
2: Nej, men det, det finns ju faktiskt vetenskapliga belägg för att det sker vissa liksom fysiologiska förändringar i kroppen som gör att vi blir eh, mer bakis när vi blir äldre. Mm. Eh, men sen så kan det ju också handla om Ja, var man i livet. Liksom. När man var yngre då kanske man kunde ligga och eh, beställa hem en pizza och bara ligga i sängen och maratonkolla någon serie mm. när man var bakfull. Och nu för tiden så måste man liksom upp och ta hand om barn och skjutsa till fotboll och eller, ja, ja. eller har någon deadline eller något sånt där. Så man kan liksom inte alls liksom mysa i den där bakfyllan. Så det kan finnas sådana förklaringar. Just for a record, vad är äldre här? Ja, men det, där, det, där, liksom, det beror på lite vad man ser på. Men eh, de, de liksom, det, det verkar vara lite linjärt ju äldre man blir. Desto, det verkar inte finnas någon så här riktig cutoff. off mm. Så liksom. Men jag märkte jättestor skillnad före jag fick barn och efter jag fick barn. Men det kanske kan liksom handla om just det här att, man, att livet förändras väldigt mycket.
0: Akkumulerad kava tar ut sin rätt. Ja, men
2: verkligen.
1: Jag undrar, blir man sjuk av att frysa?
2: Nej, det, det har man faktiskt gjort tester på och kunnat komma fram till att eh, man har haft så här försökspersoner som man har liksom sprutat upp förkylningsvirus i näsan på dem och så har man utsatt vissa för kyla och andra inte. Mm. Och där kan man inte se någon skillnad i hur pass mycket de insjuknar. Sen så vet man ju att på vintern så blir vi mer sjuka än vad vi Vi blir mer förkylda än vad vi blir på sommaren. Men det tror man beror på att när i vinter då stänger man in sig med andra människor på små ytor vilket gör att sådana här virus sprider sig lättare. Men sen så finns det faktiskt nyare forskning som, har, som då har föreslagit att det här att andas in kall luft faktiskt kan eh, öka vår benägenhet att bli eh, att drabbas av förkylningsvirus. För det gör våra liksom, slemhinnor mer mottagliga mottag, ah, virus. Just det. Så att det kan ju vara så att man liksom helt enkelt att inte har testat det här på rätt sätt. Mm. Eh, och att det liksom är liksom den kalla luften snarare än att bli... Att, att, för jag tror att man gör de här testerna när man sätter fötterna i nåt isbad eller nåt
1: sånt där. Ah, Okej, okay, just det. <laughs> För det enda man tänker är att, att man, då behöver man inte hålla på att så himla noggrann med mössa på barn och så där.
2: Just det där med mössan är ju intressant där finns det ju också liksom såna här eh, påståenden om att liksom, nästan all att, att huvudet fungerar lite som en koskorssten och mm. att liksom all, all värme eh, försvinner eh, om man inte har mössa på mm. sig. Men det har man också testat och liksom, det verkar inte riktigt stämma det heller. Men några sådana grejer måste vi bara ha kvar för att få på ungen mössa. Ja, men precis. <hör> eh, och det, är ju liksom, det är ju ingen som tar skada av att ha en mössa en
0: gång för mycket än en gång för lite. Och, eh, det, det är ju... samma som den där grejen man kunde... Uh, vad var det? inte drunkna om man badar direkt för man det.
2: det är ju också en sån där lögn som säkert lever kvar för att föräldrar tycker att det är nice att ligga kvar på filten ett tag efter man Det kör
0: jag hela tiden. Uh. Du, uh, vad heter det? Hur mycket skärmtid kan vi ge våra barn innan det liksom börjar gå illa på riktigt?
2: Det där tycker jag är en himla stökig fråga och än så länge så finns det så lite forskning på det här området och tekniken den utvecklas så snabbt. Och forskning tar som sagt var ganska lång tid. Det är liksom ingen... Man får liksom inte ett svar på några sekunder. Eh, nu så har WHO kommit ut med rekommendationer om att barn eh, under ett år inte ska titta på skärmar överhuvudtaget och att barn under fem år eh, max ska titta en timme om dagen. Annars så dör de? Eller? de vet, man vet liksom inte. Det är därför, och, och de här rekommendationerna är baserade på försiktighetsprincipen, just det, att det skulle kunna vara dåligt, mm. eh, men vi vet inte än så länge. Följer du dem? Alltså, mina barn tror jag inte höll på så mycket med ja, kanske att min son eh, höll på lite med skärm innan han fyllde så, så kollar de ju på tv och sådär också men, men jag tror ju också på något sätt att, att skärmar också alltså jag tror att det kan vara en fara också att eh, inte utsätta sina barn för, för liksom skärmar och digitala eh, medier för att jag tror att i framtiden så kommer vi jobba väldigt mycket framför skärmar. Och jag tror att det här är liksom att, att lära barn ganska tidigt saker, men enklare programmering och sånt. Mm. Tror jag kommer vara värdefullt i framtiden. Det är väldigt svårt som sagt att säga kring, kring vad liksom framtiden kommer att ge. Men, men det här tror jag ändå är liksom någonting som...
0: Det kommer att liksom, höra till allmänbildningen. Om man säger så. Mm. Apropå framtidsspaningar så har vi ett eh, sista moment. <går> ja! <går> Där vi... Eh, ja, men det är tre frågor. Och, och då kommer ju vi liksom slå ihop sen hur vi tycker att du klarar dig på de första rekryteringsfrågorna. Kust. Och de sista och se här om du...
2: Har utvecklats under podden. Dels om du ja. har utvecklats
0: men om ja. du har fått en anställning ja. som du har tjatat om länge, på Bonny mm. Så Emma... Hur länge kommer du att leva? Men jag vill ju leva länge, tror jag. Jag har
2: en mormor som är 92. Så, så har jag en massa andra släktingar som dog typ mycket tidigare än så. Men jag väljer att fokusera på min mormor, alltså förhoppningsvis så förhoppningsvis blir jag över 90.
1: När får du USA sin första kvinnliga president?
2: God, jag tror, tror du kommer att dröja. Tyvärr, mm. länge. Ursäkta. Hemskt. Och i Sverige också. Tänk mm. att vi inte har haft en kvinnlig statsminister.
1: Det är också roligt att fråga USA istället för Sverige. För så amerikaniserad är uh, man någonstans.
2: Jag säger 12 år.
1: 12 år. Mm. Är det ungefär samtidigt som du kommer ha din första självkörande bil som du sitter där bak i tror du?
0: Nej, det tror jag kommer komma tidigare. Men kommer då din sambo kunna föda barn?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. <laughs> Eller någon gång mm. kanske i framtiden, men inte inom tolv år absolut.
1: Kommer du någonsin att sluta äta mat?
2: Aldrig. Jag tror också att det är svårt att ersätta mat helt med liksom, just med kosttillskott och sånt där. Jag menar, eh, jag tror inte så mycket på kosttillskott, <laughs>
0: helt ärligt. Jag måste säga, Emma, jag tycker att du har klarat dig väldigt bra i den här liksom, anställningsintervjusdelen som också var helt orepad. Ja, var
1: jag är lite rädd för min, min egen roll och tjänst på Brandstudio faktiskt. Alltså jag tror hon kommer kunna syna ner mycket av mina teorier och åsikter och tankar sådär. Så, så att, eh, rädd för min tjänst men, men känner jag att jag, hon kommer utveckla mig otroligt mycket.
0: Ja just det. men Emma har också sagt att varje gång som man blir motbevisad ska man ju bli lite glad.
1: Exakt, så, så därför så säger jag att jag kommer utvecklas av det här.
0: Emma, du får jobbet. Tackar. Om du skulle få sätta din egen titel, vilken skulle det vara?
2: Nej, men jag vill ha en sorts jag vill ha ett professor här. Eh,
0: professor i eh, Pro Professor i sanningar.
1: Och allt det är på engelska så blir, blir det professor of truth. Ja, ja precis. Mm.
0: Så ditt uppdrag är att gå runt och liksom mm. granska det vi gör ja. för att vi ska bli bättre. Just det. Den
1: vill jag Perfect. ha genast. Perfect.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Emma. Kul att vara här. Och tack, du som har lyssnat.
1: Kommer avsnitt nästa torsdag. Och kom ihåg att prenumerera. Gå in så man inte missar något avsnitt.
0: Och om man nu tycker att man vill här, säga någonting om hur Emma var eller bara krädda Rosa, mm. då kan man göra det på vår Instagram.
1: Maila inte för hon svara inte.
0: <laughs> Men... Vi kommer att svara i alla fall och vi kommer att skicka vidare och då är det vårt Instagram-konto B Brand Podcast.